0: Even if you try... Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven dinsdag podcast. Ik weet niet of jullie het horen, maar ik zit op de boot. En ja, hoe je dat moet horen is dat er dus eigenlijk veel meer rust is... dan wanneer ik thuis aan het opnemen ben met alle geluiden van het verkeer... en vliegtuigen en alles, dat is natuurlijk ook verkeer, om me heen. En nu is het eigenlijk... Uh, zo goed als stilte, een aantal vogeltjes en verder uh, rust. Ik kijk dus ook uit op een uh, groot meer en een beetje de plantjes die bewegen door de wind. En mijn open haartje aanstaan, moes ligt naast me op, uh, op een bedje en boy ligt daar ook weer naast op zijn telefoon met koptelefoon op. Dus dat is een beetje de scenery waar ik me nu... In bevind. Het is vroeg in de ochtend dat ik besloot deze podcast op te nemen. Dat is ook omdat ik natuurlijk dit wilde opvangen en de rest van de dag is het weer ontzettend druk. Ik denk dat ik jullie gewoon via deze podcast even een update geef van wat er gaan is in mijn leven. En dat heeft deze keer niet heel veel te maken met... Uh, Afvallen wit worden. En niet per se met spiritualiteit. Hoewel ik het misschien wel een beetje zou refereren met bepaalde dingen die gebeurd zijn. Het is namelijk niet een hele super rustige paar dagen geweest. Um, wij zijn vorige week natuurlijk bij een bruiloft geweest in Spanje en toen wij daar waren was ook het moment dat onze boot vertrok vanuit Berlijn naar Nederland toe, Duitsland naar Nederland toe, met een professionele schipper die we hebben ingehuurd om dat te doen. Nou, dat is best wel een flinke som geld om uh, zo iemand jouw boot te laten vervoeren, dus moet je denken tussen de 7 en de 8k. Euro's. Ja, maar op deze manier was het voor ons gevoel het beste... qua wat wij fijn vonden en we hadden even met die jongen gesproken. Matthias heette die, of heet hij. Het leek ons het beste dat hij dat zou doen inderdaad, varend. En niet over de weg. Want dat, die optie hadden we ook nog op een vrachtwagen en zo. En dat was hij binnen één dag. Dus uh, toen wij in Spanje waren, is hij met twee anderen op de boot vertrokken. En ze hebben ongeveer acht à tien uur volgens mij per dag gevaren richting Nederland. En zij zijn uiteindelijk negen of tien dagen onderweg geweest... waarvan op de één na laatste dag gingen twee mensen eraf. En dan was Matthias alleen en wij kwamen erop... om één nachtje te slapen en twee dagen te varen. En hij was op dat moment... waar was hij? Ergens bij Zwolle, als ik me niet vergis. Dus hij had nog twee dagen te gaan... en voor ons waren het dus twee eerste dagen op de boot. Dus we hadden onze spullen ingepakt... En uh, moes meegenomen. En ja, was het een uh, kwestie van een beetje ervaren hoe dat is. Want ja, wij zijn echt nog ja, amateurs, hoe zeg je dat, niet ervaren. <laughs> we was ook heel erg blij dat we deze beslissing hadden gemaakt om het door een professionele schipper te laten doen. Toen we eenmaal op de boot zaten met sluizen en de wind. En ja, het is toch. Uh... Het is toch wel echt weer een vakgebied apart. Nu heeft Boy wel zijn vaarbewijs gehaald. Alleen ja, het is uh, natuurlijk net we je net je rijbewijs hebt gehaald... en dan meteen in een enorme wagen de weg opgaat. Dus dit is nogal wat. In principe ging het varen verder helemaal goed. We hebben verschillende weersomstandigheden gehad van... Hard regen tot een super mooie regenboog, zonnig. Het was bijna volle maan. Op het moment dat deze podcast uitkomt, is het ook volle maan. Dus de dagen daarvoor was de maan bijna vol. Dus dat maanlicht was natuurlijk ook prachtig zo op het water. Um, een soort van 360 graden panorama view die we hadden. Nou, hoor ik een vliegtuig? Nee, ik is een helikopter. Nou, dat... dat dat moeten we dan dat vind ik dan dus totaal niet erg, dat dat dus nu even voorbij komt. Het is ook een ziekenhuis, helikopterziek, hij is helemaal geel. Een trauma-helikopter volgens mij. Oh ja, daarnaast wilde ik nog zeggen dat uh, Moes is niet zo heel erg blij is met de boot. Die zag het de hele tijd volgens mij als iets tijdelijks van. Ze wilde eraf, ze wilde eraf. Ze kon niet zo plassen, het maakte herrie, het bewoog. Zij vindt sowieso alles wat onder, onder haar beweegt. Dus ook de auto vindt ze niet zo fijn, de tram vindt ze een, allemaal een beetje spannend... Ze houdt het wel vol, maar ze vindt het gewoon heel erg spannend, wat ervoor zorgt dat ze gewoon gestrest is en niet slaapt en op haar hoede is de hele tijd. Dus uh, een aantal momenten om haar echt te kunnen laten slapen, zijn de momenten dat ik even op de grond ga zitten en dat zij dan bij me komt liggen, tussen me, eigenlijk mijn benen gaat liggen. Dus dan doe ik mijn benen wijd en dan komt ze zo in dat cirkeltje liggen en dan heeft ze voor haar gevoel een beetje grip of zo, of hou vast en dan durft ze dus Rustig de ogen te sluiten en te slapen. En dat is ook vaak in de auto, zoals als ze te vol zit in de auto met allemaal spullen. En het, het kraakt en weet je wel, de tassen en zo maken geluiden. Zij zit er achterin, dan vindt ze dat heel eng. Of eng, ze vindt dat gewoon moeilijk om dan te ontspannen. Ze vindt dat niet verder niet eng, want ze ziet in deur, zeg maar. Ze houdt het wel uit. Maar als ik er dan bij ga liggen en mijn hand op haar doe, dan heeft ze een stabiel punt, zeg maar. En dan valt ze wel vaak in slaap. Dus dat is een beetje een uitdaging. Ik moet zeggen, we zitten nu al een paar dagen op de boot. En um, dat is niet per se super vrijwillig, want het is nog lang niet af. Er zit geen vloer in, er zit geen badkamer in, er zit geen keuken in, er zit eigenlijk niks in. Er is een wastafeltje en een wc. De wc was al werkende omdat het een biodegradable wc is, waardoor je dus midden op een meer mag dumpen. En dat biodegradable is ook um, bedoeld om water uit het meer te halen en dat dat dan gefilterd wordt... ...schoon genoeg om mee te douchen en je handen te wassen. Ik zou het niet drinken, maar in ieder geval hoef je dus niet... ...bij de haven elke keer te tappen. Dus dat is het voordeel eigenlijk van deze soort boten. Dus wat ik zei, wij zitten hier niet volledig vrijwillig... ...omdat het natuurlijk nog niet af is. Een van de redenen is, wij kwamen aan op zaterdagavond. En um, we besloten eigenlijk... gewoon nog even een nachtje door te pakken. We hebben uh, Matthias de Schipper naar een hotel gebracht... in Amsterdam. Ook allemaal natuurlijk op onze kosten. Zodat hij daar even lekker kon douchen... en in een lekker bed kon slapen... in plaats van op de matrasjes hier. De matrasjes liggen wel heel goed, moet ik zeggen... Deze heb ik dus ook, ik moest allemaal dingen aanschaffen voor Matthias. Dus die, hij had allemaal linkjes gestuurd van ik heb dit nodig en dit nodig en dit nodig. En er waren onder andere matrassen bij en wij slapen er nu dus op. Maar ze zijn echt van fantastisch. Ze zijn van Amazon en ze zijn volgens mij 65 euro per stuk en je kan ze opklappen tot stoeltjes, tot een tafeltje. Het is echt, ik, ben, ja, ik dacht eerst van, nou ja, een matras, moet ik er dan daarna mee, weet je wel, als Matthias ze dan heeft gebruikt. Maar ik denk dat ik ze gewoon op de boot laat, want we hebben wel een slaapbank voor visite, maar dat is maar twee mensen. en Misschien wilden wel meer mensen komen slapen. Hallo vrienden. Dus uh, ik denk dat we ze gewoon ergens mooi uh, opbergen. Anyway, we brachten Matthias dus naar een hotel. En kwam terug, hebben het een beetje gezellig gemaakt. En um, we gingen slapen, we waren echt kapot, we waren bek af. Dus uh, volgende ochtend wordt boy wakker van een enorm hard soort van watergeluid. Maar dan alsof het, niet dat het druppelt, maar dat het echt stroomt. En het regende niet per se heel hard. Dus we schokken een beetje wakker. Het was echt, uh, what the hell is going on? Dus we gingen kijken en bleek dus een enorme lekkage te zijn bij... De raamkant, bij de woonkamerkant, dus niet de kant waar wij sliepen. En de lekkage kwam eigenlijk uit de, van binnenuit, dus niet van buiten. Dus de, het plafond was ook nat in strepen. En het kwam echt heel hard naar beneden. En we hebben ook stopcontacten in de grond zitten. Dus daar was het ook helemaal vol ingestroomd. En het was echt even flink stressen, want de elektriciteit klapt er ook elke keer uit. Dus Ergens zat natuurlijk gewoon water, dus we hebben nu alle elektra uitstaan behalve één dingetje in de gang, waardoor het dus niet uitklapt. En daar hangt de koelkast en uh, alle elektra dingen, de boiler en zo, die hangen eraan. Dus elke keer als we een telefoon willen opladen, moeten we eigenlijk naar het gangetje toe <laughs> om het op te laden. Wij zijn dus meteen in contact ge gekomen met... Um, de partij die de boten bouwt... dan moet ik zeggen dat het proces überhaupt heel stroef is gegaan. Daar heb ik nooit iets over gedeeld. Maar het is echt een beetje een chaotisch bedrijf. Dus ja, het is niet zoals we gewend zijn in Nederland... van afspraak is afspraak. Het is chaos hier, chaos daar. Het is zo erg chaos zelfs dat wij... Uh, allemaal features en toevoegingen aan de boot hebben gekregen... Die wij helemaal niet, waar we helemaal niet voor hebben getekend. En uh, ja... Dat is dus aan de andere kant weer het voordeel van dus, dat je met een geautisch bedrijf uh, werkt. Dus we hebben denk ik van aan 16.000 euro aan uh, ja, gratis dingen gekregen aan de boot die we helemaal niet hebben gevraagd. Dus bijvoorbeeld we hebben een buitendouche, we hebben bepaalde lampen extra, uh, we hebben schuifdeuren gekregen. Allemaal prima, maar we hebben er niet om gevraagd. dus dat is de andere kant. Maar de, de, de vervelende, frustrerende kant is, is wel veel, vele malen vaker voorgekomen. Dan moet je er dus soms op een gegeven moment ja, aan overgeven, zo zie ik het maar. Je, bijvoorbeeld als je een huis gaat bouwen en je hebt een aannemer die er ook een potje van maakt of chaotisch is of wat dan ook. Het is vaak met dit soort projecten merk je toch wel op dat het uh, veel stress levert door dingen die niet nagekomen worden of afspraken die niet worden nagekomen, zeg maar. Of dingen die anders worden verwoord of communicatie, et cetera. Dus het was even lastig. Hoewel dat we verder wel on good terms zijn zeg maar met ze, dus het is wel gewoon we zijn ook bij de eigenaar op de boot geweest in Berlijn en we hebben goed contact in dat opzicht, maar als er dingen geregeld moeten worden, dan lijkt het alsof we niet te maken hebben met ondernemers zeg maar. Dus het met in contact komen met de partij en Aangeven hoe heftig de lekkage is met FaceTime en alles. Hebben we er echt proberen druk op te zetten van... Jongens, dit moet gefixt worden, want uh, we kunnen geen elektra gebruiken. Het is nat, misschien is er schade. We kunnen de vloer niet erin zetten die gepland staat. Alles heeft vertraging. En um, we horen dan <laughs> de hele tijd niks. En dan is het een beetje vaag gedoe van... Ja, ons team zit nu in Venetië voor een andere boot. Ja, dus je kunt je voorstellen... Ik ben, ik ben altijd nog wel de kalme uh, persoon, maar... Uh, ja, boeien schiet natuurlijk enorm, ook in de stress. En dat is dan constant, zijn we met emmers en tassen vol water en een soort van systeem gemaakt aan de muur om het water eruit te krijgen. Ik heb met kopjes in de stopcontactdingen in de grond al het water eruit zitten, zitten halen. Dat is een soort van... Uh, ...soep die daar was te ontstaan. Dus het is even flink stressvol geweest. Aan de andere kant, we hebben de slaapkamerkant... ...wel weer heel gezellig gemaakt. Dus we zijn gisteren nog even terug naar Amsterdam geweest. Even spullen opgehaald, zoals de open haard... ...en een broodmachine. Daar kom ik zo even op terug. Om uh, in ieder geval de ene kant waar er überhaupt geen lekkage is... ...gezellig en warm te maken. En dat is het ook zeker. We hebben een lekker nieuw uh, dekbed-overtrek gekocht. En we hebben een, uh, een dekbed van Boy... ...die heel lang in de opslag lag. Die 2,30 meter bij 2,20 meter 20 is, dus heerlijk groot, hebben we uh, gebruikt. En we liggen dus echt gewoon heerlijk zo um, op bed... met het vuurtje en naar het uitzicht kijken. En ik wilde het posten, alleen ik heb het dus niet gepost bewust. Maar ik vertel het jullie nu wel eventjes. Nu, de podcastluisteraars krijgen altijd alle achter de schermen dingen te horen. En dat is omdat deze partij ons ook volgt op Instagram... en dus ook dingen zie, voorbij ziet komen. En ze hebben de neiging... Om, denk ik daardoor als ze zien van oh, we zitten lekker op bed met een haartje en versgebakken brood dat ze dan denken, oh die zitten wel goed, die overdrijven misschien gewoon een beetje. En vind ik dan ook wel weer stom dat ik het dan daarom niet boos, maar het moet gewoon echt gefixt worden, dus dat is even belangrijker dan uh, dat zij misschien denken dat we er gewoon best prima bij zitten. Ik ben wel iemand die altijd het positieve eruit probeert te halen en gewoon probeert te kijken van oké, okay, hoe kan ik het leuk maken voor mezelf en daardoor dus het ook gezellig Maken. En voor mij is het niet wachten tot het voorbij is en dan gezellig maken. Ik ben echt een, een soort van een pro in het leven leuk maken terwijl er shit aan de gang is. <laughs> Want die twee, ja, bestaan nou eenmaal naast elkaar, kunnen naast elkaar leven en als je dat niet naast elkaar, ja, ik denk dat dat een van de geheimen is van het leven dat die twee naast elkaar leven, net zoals met willen afvallen, maar tegelijkertijd ook willen genieten... en die twee ook waar maken. Dus genieten en afvallen tegelijk. In plaats van, nee, ik ga later pas genieten, ik ga nu afvallen. Of andersom, ik ga nu afvallen... Of ik ga nu genieten en dan afvallen. Dus uh, dat jullie het weten zit er best goed bij. Maar het is wel stress. Bijvoorbeeld nu begint het te regenen. Ik vraag me af hoe het nu aan de achterkant van de boot is. Dan ga ik zo meteen even kijken. En de tassen met water weer even adjusten, goed zetten. En ik blijf hier dus ook. Zolang het nodig is om alles in de gaten te houden. Boy gaat vandaag naar kantoor. Omdat, ja, iemand moet hier zijn. En ergens vind ik het uh, helemaal niet erg. Ook al is het een beetje campinglife. <laughs> het is, wat mij betreft, ik vind het zo'n zo rust. En ik had zo'n rust nodig na... Al de hectiek van de afgelopen maand. En bruiloft in Spanje een soort van nog, nog kerst op de taart. Met heel veel mensen en vrienden van ons. En ik was helemaal kapot. Ik was echt back off En ik wilde geen mensen meer zien. Toen kwam ik in het drukke Amsterdam. En toen was het een en al mensen om me heen. Ik werd helemaal gek. Ik had een beetje een mini breakdown. En dat ik echt dacht. kan niet wachten tot ik op de boot zit. Dus ik blijf hier voorlopig nog even. We hebben Starlink internet. Dat is internet van Elon Musk. Die je dus overal met je mee kan nemen. Die is verder niet. Ja, die is niet super. Chill, stabiel. Misschien moet ik, nog, moet ik hem eigenlijk op het daktras gaan zetten. Maar het regent nu weer heel hard en het waait. Dus moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Maar verder heb ik hier eigenlijk wel... Ik heb een klein koelkastje. Ik heb dus gisteren hebben we de broodmachine dus meegenomen... En de broodmachine, die heb ik met de samenwerking met Panasonic gekregen. En ik vind hem fantastisch. En ik weet, dat was echt twee jaar geleden. En toen wisten we al dat we deze boot zouden krijgen. Dus dat was toen ook het idee van, oh, hoe heerlijk. Dan hebben we hem op de boot en dan hebben we dus vers brood. Want we hebben natuurlijk niet een supermarkt hier om de hoek of een bakker of zo. En al helemaal niet als je midden op meer ligt. Dus dan heb je dus vers brood de volgende ochtend. Dus ik had dat gisteren heb ik hem al, uh, ja, ik had geen weegschaaltje, keukenweegschaaltje, dus ik heb alles een beetje op de gok gedaan. Maar het is heel goed gelukt. En dan werd dus vanochtend wakker op je boot met de geur van vers brood. Oh my god. Echt heerlijk. Het enige wat ik mis is water, want die uh, Duitse jongens, Matthias met die twee anderen, hebben allemaal water met prik. Echt, meviel, twaalf flessen water met prik, ja, dat, dat vind ik gewoon niet chill. Ik wil gewoon mijn gewone water. Uh, dus dat moet ik nog even zien te fixen, flessen vol daarvan. Uh, want ik heb vanochtend geprobeerd koffie te maken met water met prik, maar <laughs> ik dacht, misschien gaat de koffie er wel, of de prik er wel uit als je dat op, uh, opwarmt in een waterkook maar toen werd het alleen maar zout. Dus ik heb nu zouten koffie. Dus dat moet ik even fixen. Maar voor de rest ga ik hier de hele dag gewoon lekker editen, content maken, vooruitwerken. Ik heb een aantal dingen die ik even wil promoten, want het is de eerste van de maand. Dus uh, worksheets, et cetera, die haal ik er, heb ik er zelf ook weer bij gehaald. Ik vind het echt heel chill om dat te doen met een soort van uh, habit tracker. En uh, ja, dat is een beetje de update. Dus we zitten in... Uh, een soort van in twee werelden. Ik wil er heel veel over posten, maar ik doe het dus nog bewust heel even niet. En uh, misschien uh, zet ik uh, hun wel heel eventjes uit op mijn stories en dan post ik het wel. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, maar ik hou het nog heel even zo, zodat de noodzaak blijft blijken. Ja, nou, dan weten jullie in ieder geval alles wat er achter de schermen gaande is. Ik hoop dat jullie deze podcast leuk vonden. Een beetje weer een inkijkje in, in ja, het echte leven. Ik hoop dat je de regen wel hoort, want dat is wel echt heel gezellig, moet ik zeggen. Goed, ik ga even achter de boot checken of alles goed gaat. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En tot volgende week bij een nieuwe Droomleven dinsdag. Doeg!